0: Внимание! Подкаст «Культист» преследует образовательные цели и создан для того, чтобы показать опасность культов и сект. Автор подкаста не призывает, а скорее предостерегает слушателей от в те или иные секты. Приятного прослушивания. Помнишь, мы с тобой ходили на Кок Жаляу относительно недавно, в июне? Помню, было круто, да. Угу. Вот, это горное плато, угу. здесь у нас в Алмате для mm -hmm. наших слушателей из других городов и стран. И это относительно легкий хайкинговый маршрут. Mm -hmm. Примерно сколько? Час? Два Чуть даже. Чуть больше часа в одну сторону и столько mm -hmm. же обратно. Очень популярное место. И оказывается, недалеко от этого места, я об этом даже не знал, хотя ходил там тысячу раз, находится новое, но уже заброшенное капище нео Славянских каких-то язычников Представляешь? То есть там есть пятипалая ель Как это выглядит, я, честно говоря, не знаю Я там еще не был, но пятипалая ель Примерно представить себе можно Очень красивая поляна, ручей И стоят два истукана Ярила и Велес Ох, блин Это примерно... В 15 минутах от того места, куда мы с тобой ходили.
1: Чуть-чуть вот туда, дальше, в сторону леса. Ага. И вот. Я прям загорелся. Что-нибудь там происходило? Какая-нибудь дичь или нет? Не было каких-то а, отчетов?
0: Вообще мало. Ну нет, вряд ли там происходила какая-то дичь. Скорее всего, это одно из священных мест. Внезапно. Э -э и пи пишут, что это было капище неославянской секты а родноверов Я не знаю, кто это именно они они, слышу Чем именно и главное, когда они занимались Но судя по тому, что истуканы Относительно не ушатанные Не разру... разрубленные разрезанные Это было, ну, наверное, в 90-х Может, в 2000-х годах вот. Сохранили. Я туда схожу, потом фоточки Отправлю
1: Давай, будем ждать
0: Всем привет! Это тринадцатый выпуск подкаста «Культист» и мы его ведущие Артем Якупов и Гани Султанов.
1: Наш счастливый выпуск номер 13.
0: Надеюсь, вам понравился прошлый выпуск «Выездной» с Алолой Сергеевной. Мы на него получали очень много приятный, приятных оценок и комментариев, потому что ну, тема необычная, но, с другой стороны, тема довольно близкая. Сегодня у нас будет исторический выпуск снова про очень старую секту. Ага. Которая сейчас, возможно, в каких-то там маленьких-маленьких процентах э, существует Но она не играет никакой роли, не представляет никакой опасности Да и в целом никогда опасности и не представляла Это ага. секта в чистом виде И сегодня будем говорить про секту бегунов чего? Да. Кликбейтные названия. Сейчас половина беговой тусовки Алматы и Казахстана начнет слушать. Это
1: Какой город Алматы
0: перепутает наш подкаст с выпуском Бегу и Баста? Да, да. Паша, привет.
1: Это не о твоей клиентуре, нет.
0: Да. Вот вы попались. да Здесь не будет про кроссовки, про гели, про личники. И вы зеленые. На самом деле, это секта раскольников Русской Православной Церкви, которая существовала начиная с э, 1700-х годов. Uh -huh. Про это я расскажу попозже. И примерно постепенно-постепенно э, закончилась к концу... 19 века, начало 20 века. В 20 веке об этой секте тоже э, были упоминания, и даже сейчас есть, скорее всего, последователи этой секты, но, как я уже говорил, она не играет уже такой роли, как и в целом. Uh -huh. э, сейчас, наверное, староверы воспринимаются как фрики, как какие-то э, отщепенцы, ну, еще более э, странные, чем были в то время.
1: Это те же самые раскольники, о которых мы говорим. Это, это, это как тебе сказать, это не вот эти чуваки Протопопа, а вакуум. Это все они или нет?
0: Историю раскольничества я хотел осветить в одном из наших выпусков, потому что это чистое сектанство. Что такое раскольничество? Это сектанство. Ну, да, в прямом смысле. Но тема огромная, обширная, там очень было много развалов и развилок в истории. Я решил э, начать сначала, чтобы распутать этот клубок. То есть мы начнем с раскола русской православной церкви вкратце. Uh -huh. Я расскажу про него. Потом мы поговорим немножко про э, староверов, кто это такие и когда они появились и чем они отличались, собственно, от э, нововеров, да, uh -huh. но, э, от пришедшей после раскола церкви, как она трансформировалась. И потом постепенно дойдем до... Э, Беспоповцев, uh -huh. это еще одно название, которое нужно будет знать в течение этого выпуска. И дойдем до, собственно, бегунов.
1: Так. Uh
0: -huh. Начнем с раскола Русской Православной Церкви. и вообще, Русской Церкви, да? Uh -huh. Что это такое за событие, когда оно произошло? Uh, он случился, начался, вернее, в 1650-х годах в Москве. Uh, патриарх Никон uh -huh. в то время решил соединиться по некоторым обрядам и по некоторым условиям поклонения Богу с греческой церкви. Угу. То есть как бы франшизу немножко видоизменить и принять так. греческие каноны и совершить эдакую реформу угу. да, в церкви, которая уже существовала. Реформа осуществлялась при участии поддержки поддержке ну, действующего царя Алексея Михайловича. Также ее поддержали многие православные патриархи, ну, само собой. Она была подписана, одобрена, визирована постановлением, ну, ряда соборов, которые в Москве проходили в 1650-80-х годах. То есть на протяжении 30, 30 лет,
1: лет довольно довольно проводились
0: событий. эти реформы. Да-да-да. И на что они были направлены? На самом деле, когда я прочитал список того, что было реформировано, Uh, я, как человек uh, современный и придерживающийся больше агности агностицизма, иногда даже uh -huh. атеизма, я такой, и вот из-за этого стоило сраться, то есть у меня такой вопрос uh, первый, в первую очередь возник, да, но потом я понял, что, ну, людям, по крайней мере, того времени... Э, истовым верующим, которые практиковали постоянно служение, для них это ага. было очень важно соблюдать традиции и изменения этих традиций, э, которые я сейчас зачитаю вкратце, они э, для них были более радикальными, чем кажутся сейчас. Ага. Э, что, собственно, было изменено? Во-первых, очень много книг было переделано, переписано. Тексты священного писания э, были правки внесены в них. Э, Например, символ веры, в определении символа веры был изъят союз А в словах о вере в Сына Божия. Рождена, а не сотворена. То есть, ну вот как бы, понимаешь, одну убрали букву, и уже что-то поменялось. Mm -hmm. okay. Царствие Божие говорили, что ему несть конца, ну то есть mm -hmm. нет конца, да? mm -hmm. А заменили на «не будет конца», в будущем времени mm -hmm. начали говорить. Uh -huh. uh, в слове Иисус добавили вторую букву И Иисус. То есть раньше он был просто Иисус или Ис а добавили Иисус ну, Как до сейчас современным да, русском Как также. сейчас в uh -huh. с двумя И uh, Или Иис, ну если uh -huh. как титул Иис Самое мощное, что заменили, это двухперстное крестное знамение Заменили трехперстным, да а как а сейчас православные отменили... кризисы, кстати? Ну, абсолютно. То есть, мы сейчас живем по новому канону. А, то есть. Это, это русская... То, что
1: сейчас в были в том. Это то, что сейчас это...
0: принято. А, окей, окей. Да, все, да, да, все, да. Все, все. То есть сейчас русская православная церковь унифицирована с греческой. Соответственно, если какие-то глобальные движения в этом мире происходят, обязательно. Привозят митрополита из Греции, угу. да, и с его согласия, только все. А, -а, -а. То есть... какие-то изменения происходят, а -а. да. Также были отменены малые земные поклоны или метания. Ну, то есть, в церкви принято несколько видов поклонов. Угу. Большой. По их глубине. Ага. Да, большой, большой поклон, малый, малый поклон, поклон, быстрый поклон, долинный поклон. Ага. Одни из них были отменены. Не буду там вдаваться в подробности, какой именно, но это не так важно. Ага. Направление крестного хода было изменено. Теперь они стали проводиться в обратном направлении, против солнца, а не по солнцу. Ага. Возглас Аллилуйя во время богослужения стали произносить не дважды, так называемая сугубая аллилуйя, а трижды, тригубая аллилуйя. Okay. Ну, то есть, да, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя и далее. Uh -huh. а, ну, и изменено число просфор на а, проскомедии и на чертании печати на просфорах. Это вот этот ритуальный хлеб, которым причастие uh -huh. проводится.
2: Uh
1: -huh.
0: Вот, это вкратце изменение, то есть, казалось бы, да, ну, Косметический, там... да,
1: можно показаться да, косметический... современным человек, что это такие незначительные косметические, ну там, направленные на упрощение.
0: Да, зашла, например, франшиза, сказала, теперь мы здесь в Макдональдс, пожалуйста, меню сделайте вот этим шрифтом, вот здесь вот вторую котлету положите, здесь у нас, получается, лук так должен быть нарезан, ну а сыр мы возьмем вот такой. Очень извиняюсь за это сравнение, конечно, но, по сути, так и есть. То есть, э, произошло объединение двух церквей на идеологическом уровне, и были внесены вот такие косметические изменения, которые раскололи Офигеть. русскую церковь надвое. Офигеть. Очень много людей не согласились с этими реформами, и так как на стороне э, этих реформ было большинство э, священнослужителей, и в том числе и патриархов, то этих людей назвали раскольниками и начали преследовать. Угу. Те, кто отказался. Классическая да? история. Угу. Проповедники раскола нашли в себе на наступивший период межпатриаршество, сильное покровительство, начали резко нападать на церковь и ее иерархию, возбуждать против нее народ... И своей возмутительной деятельностью вынудили церковную власть употребить против них канонические меры. И тогда-то вновь возник, образовался, утвердился тот русский раскол, который существует до доселе, и который, следовательно, в строгом смысле получил свое начало не при Никане, а уже после него. Ну то есть, если бы они просто тихо ушли в кельи и отказались э подчиняться, это было бы одно. Но среди них были довольно, среди раскольников, довольно много людей воинствующих, которые, ну, горячие головы, головы агрессивно вели политику да, против э, церкви э, и их начали преследовать. Угу. Вплоть до того, что в 1658 году э, утвердили, что все крестящиеся двумя перстами еретики, всех их подвергли анафеме.
1: Отлучение от церкви.
0: Да, отлучение от церкви, экскомуникадо. Экскомуникадо, И вот за всю историю их, то, зависимо от царя, от правителя их то преследовали сильнее, то практически легализовывали, то преследовали сильнее, то легализовывали. Например, при Екатерине II в 1778 году, то есть спустя 100. больше чем 100 лет после раскола, слово «раскольник» в официальных бумагах попало под запрет. Угу. Цензура. Да, цензура, то есть, ну, это наоборот как бы либерализация, да.
1: И ну типа у нас все у все в порядке, да, это просто. Ну
0: не совсем их просто стали называть старообрядцы. А, вот оно как признали что ли? Да, то есть представь, что лето, они сопротивляются, их там подвергают гонениям, они
1: там легитимизация вот этого движения, наверное.
0: Ну да, да, что а что с ними сделаешь? Они как Тараканы, их давишь, mm -hmm. их все больше становится. Mm -hmm. Еще и разные-разные вариации э, раскольников появляются. Об этом попозже поговорим. А, ну и вот при Екатерине, вот оно, слово «старообрядцы» появилось. А, но в 1803 году слово раскольник опять появляется на страницах официальных документов. Ну, то есть, я же говорю, то есть отношение к ним менялось в зависимости от э, повесточки. Mm
1: -hmm. От монарха, да, короче. Понятно. Да, mm
0: -hmm. да от монарха, либо от главного э, в церкви, uh -huh. да? От того, кто руководил полностью русской церкви, uh -huh. Вплоть до 1905 года, до 17 апреля, они официально именовались раскольниками и преследовались церковными и светскими властями. То есть позиция все-таки, несмотря на такие поблажки, все равно они всегда были вне закона, потому что многие из них... Ну, подрывали не только основы религии, но и э, светскости. Отрицали ага. и государство, отрицали все реформы, которые государство привносило, и многое что еще. Uh -huh. Вот. А, значит, старообрядцы всегда считали себя нормальными и единственно верными православными христианами. Uh -huh. То есть многие из них квалифицировали вот эту новую церковь как инославную, еретическую, Вплоть до того, что называли новую церковь антихристовой mm, и классика, да. ну, верили в то, что благодаря этим людям на землю пришел антихрист. Mm -hmm. Mm -hmm. И в зависимости от отношения старообрядцев к священству принято разделять старообрядцев на поповцев и беспоповцев. То есть, кто такие поповцы? Это направление, которое у которого есть священство, uh -huh. то есть у которого есть иерархия, у которого есть священнослужители и, соответственно, проводятся обряды более близкой классической церкви, несмотря на то, что это старообрядцы. Uh -huh. да, то есть у них есть епископы, у них есть ну, духовники, uh -huh. да, если глобально да, посмотреть. Да. Uh -huh. И вот эти вот поповцы, они, несмотря на то, что откололись, все равно не так остро относились к новой церкви, к новообрядцам. Не так э, зло, что ли, на них смотрели, да. То есть, они считали, что новообрядцы это еретики второго чина. То есть для приема в молитвенное общение э, достаточно миропомазания. Uh -huh. ну, то есть, если мы хотим с ними нормально общаться, можно э, совершить обряд миропомазания, и они уже не такие уж и еретики, с ними можно. Иметь дело. Окей, окей. Да. Более радикальными были беспоповцы. Uh -huh. Это, собственно говоря, группа раскольников, направление русского старообрядчества, которые не признавали духовников из Нового Мира, а все старые их духовники умерли. То есть после раскола прошло какое-то время, Сироты. старая школа отошла, да, а так как в церкви, в духовенстве соблюдалась строгая иерархия, а новых, новые mm, не, не было, пришли, да. то беспоповцы, собственно говоря, лишились иерархии и лишились ну, традиционной системы служения. Они сами по себе, короче, вот они,
1: остались.
0: Вот они сами по себе была распространена практика самокрещения вплоть до того, Нормально.
1: То есть ты сам себя мог покрестить. Полный самовоспитание. Тебе не
0: нужен был да дополнительный человек. И вот они беспоповцы, они уже более радикально относились к новообрядцам. Они считали, что для того, чтобы их принять в свой круг, э, их нужно обязательно перекрестить. Накатить другую прошивку, старую вернее. Да, старую прошивку откатить. Они считались ретиками первого чина для них, да, вот эти новообрядцы. А перекрещение ⁇ это значит принятие нового имени в окрещении, ну то есть полностью изменение личности. Духовная личность. Да. А, без поповства возникло, или без поповства, я извиняюсь, если да. я здесь неправильно ставлю ударение, скорее всего, без поповства, да, а слово попшу, которое не имеет ударения, опять же. Оно возникло в 17 веке после смерти священников старого рукоположения, как я и говорил. После раскола в рядах старообрядцев не было и епископов, кроме одного, который умер в 50, 654 году, и он не оставил себе преемника. Uh -huh. Вот и произошло то, что произошло. То есть, ну ладно, мы справимся и без них. Вот. И далее, что поповское, что беспоповские течения... Начали что делать, как ты думаешь? Ну,
1: наверное, распространяться, либо аннигилироваться сами по себе Они Нет? начали делиться В смысле? смысле, Подожди Они начали именно... Разделяться на другие, на секты, по сути То есть
0: это были течения, у них было глобальное мироощущение Но внутри них, как мы, помнишь, по многим выпускам Особенно, когда я рассказывал про секту э, Дэвида Корэша. Да. Как мы начали от э, баптистов а, и ну потом да, закончили. Да, да,
1: да. Там да. было такое достаточно крупное объединение, это вылилось в какую-то там местечковую секту, которая, ну...
0: Вот. вот. они делились, и делились, и делились, и делились. И в итоге э, я просто зачитаю название этих сект. Давай, удиви меня. Большие объединения. Они назывались Согласиями. Мне нравится это слово. — То есть, были беспоповские согласия, были поповские согласия, uh -huh. а более мелкие объединения назывались толками. Так. Ну, то есть, такой то толк, этот толк, вот. И, например, поповские согласия, такие названия были, как Белокриницкое согласие, Новозыбовское согласие, Афиногеновское согласие, Нетовское согласие, Осиповцы, Островное согласие, Мельхиседеки, oh. Монинское uh -huh. согласие, Филипповское согласие, Пастухово согласие и беспоповские согласия, такие как бабушкины, бегуны, арестового согласия, ааронового согласия, кулугуры, зольное согласие, дырники, дырники и лужковское
1: согласие. Лужковское согласие. Что-то меня это напоминает. Ну смотри, я так понимаю, это просто по названию мест, либо по названию, наверное, основателей, да, там, лидеров вот этих да просто называли. Либо
0: как... Чаще всего здесь прослеживается название места, то есть это какая-то деревня или лес, или же, ну, область, либо а, по а, типу, вот, например, дырники, бегуны, кулугуры, это от их, наверное, вида поведения, да, как они себя... Темноверы, вот, например, тоже без попуска темноверы, или средники, или рябиновцы. Ну, то есть их очень много, у каждого какие-то свои э, особенности. И так-то про каждого можно отдельный выпуск записывать. Да? Просто, возможно, он будет не такой интересный, Но если да. там, ну, какие-то есть ребята более мирные, какие-то есть более радикальные. И, собственно, мы будем говорить сейчас про согласие бегунов беспоповское, староверческое. Вот мы и дошли. Да? Прежде чем. Я буду рассказывать про бегунов Вкратце расскажу про такой странный феномен Старообрядчестве Ты, наверное, о нем слышал Как массовые самоубийства В частности, а -а -а. самосожжение
1: Да, 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 да Это была да. очень криповая вещь Нам, по-моему, по истории прям вкратце упоминали Я помню, я читал что-то Обычно вот люди удалялись В какие-то скиты свои Там очень далеко У -у -у. И угу. то ли они засыпали себя землей, то ли они сжигали себя. Угу. Вот ты как раз говоришь там: Ну, не Это даже, по-моему, есть угу. у Акунина а, детективный рассказ. Там, по-моему, то ли Фандорин, то ли Пелагея э, расследует. Я не помню, дорогие слушатели, вы меня поправьте. И там а как а раз сейчас я тебе скажу жрана... в повести Бориса да.
0: Акунина перед концом света. Вот, вот Фандорин вот, 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 расследует вот. серию массовых убийств. Да, 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 да. На да. русском севере. Да, да, угу. да, да. Да, вот да это ф... все верно. А, так вот, самоубийство
1: ⁇ тяжкий грех. Да? да? Казалось бы. С, 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 христиан, с любой христианской а, точки зрения, с любой религии, с, да? С любой ну, буддийской точки зрения,
0: да. да и, ну, возможно, да. То есть с любой аврамистической религией самоубийство ⁇ это одно из... Преступлений
1: ну, перед Богом. А, да.
0: Самых тяжких mm -hmm. грехов. Те, кто совершил самоубийство, их даже... Не, не отпивают их не хоронят а, на кладбищах там, где... Верующие, а, освященные земле. Верующие. Их всегда хоронили за околицей, за забором, условно говоря. Uh -huh. а, ну и не проводили церковные обряды при их погребении. Uh -huh. Никогда. Uh -huh. Это было запрещено. Те, кто проводил, по-моему, как раз тоже подвергались анафеме и от, отстранены были от церкви. Uh -huh. То есть если кому-то денежку упихнули какому-нибудь священнику сказал «проведи», нет. <свят> а, человек был невластен над тем, чтобы душа самоубийцы попала куда-либо кроме ада. Ну,
1: <свят> логично.
0: Вот. И почему же тогда сложился довольно странный феномен религиозной жизни России, такой как массовые самоубийства, да, самообрядчества? Они были очень распространены в 17 веке, чуть менее распространены в 18 -м в девятнадцатом еще менее и несколько случаев зарегистрировано даже в 20 -х. так в веку угу. популярный способ этого самоубийства это так называемые самосожжение или гарри угу. но были и другие способы лишить себя жизни такие как э, запощивание это, это смысле... смерть от голода а! от голода Я то думала, есть это... ты морешь себя голодом до смерти Я думал, самоутопление и... так, так. Да, настолько, что тебя просто боты забивают И Илон Маск забирает аккаунт Все, смерть Самоутопление, самопогребение, самозаклание Ну, то есть способов много, но в целом
1: Приводили к одному результату Приводили
0: к одному и тому же результату И когда начали изучать, почему же так происходило То есть откуда это все взялось Все-таки пришли к выводу, что причина тому гонения когда была очень активная фаза, самая активная фаза гонения еретиков, ну, раскольников, то усмиряли разными способами, но чаще всего там, в 17 веке посылали стрельцов, которые не особо себя. не разбирались. Да. да, они либо принуждали сменить веру, да, тут же. Угу. То есть они приходили в деревню староверов, они говорили «покайтесь», Примите uh -huh. свою вину. Но если э, деревня этого не делала, они всех забивали в сруб uh -huh. и сжигали. Пепел развеять. Такой был приказ. Это 12 статей царевны Софии было, то есть вот при котором говорилось, как поступать со старообрядцами, которые ничего не, не хотят э, делать. из уверов, которые увлекли простолюдинов с их женами и детьми к самосожжению, сжечь самих. То есть вплоть до того, что... вот ну просто брать и сжигать. Смерть эту лидеры раскольников трактовали по-своему. Они сказали, что мы будем это воспринимать как
1: второе крещение
0: и как процесс перехода э, в рай. Mm.
1: Это напоминает такую же трак трактовку, как вот у был, были у наших друзей сектантов в кавычках, да, тоже Давида Гореша: То есть давайте мы помрем, это на самом деле самый короткий путь в рай. Выходит да, практически да, так. и
0: если помнишь, что как раз-таки Дэвид Кореш, он ä, проповедовал смерть в огне. В итоге, что, собственно, и случилось uh -huh, uh -huh. со всеми ими. Uh -huh. То есть для них это было... По сути, он устроил гарь у себя да, там. трансцендентный своём. переход, гар. Uh -huh. Трансцендентный переход. Uh -huh. Как я говорил ранее, 17 век оказался самым мощным для гарей. Так как были самые лютые гонения в тех годах, сразу после раскола, то и Гарри, соответственно, начались настолько, что э, в каких-то городах до 2000 человек лишали себя Ничего жизни. Вот, да, такие огромные цифры Я читал и обалдевал То есть вот смотри В 1672 году в Нижегородской области Произошел случай самосожжения В результате которого сгорело тысячи с старообрядцев По другим источникам массовые самосожжения на Волге Начались в 1675 году Когда в районе Нижнего Новгорода Особенно по реке Кудми, Добровольно сгорело до двух тысяч э, старообрядцев Офигеть в 70-х-80-х годах центром самосожжения стало Пашихония, где, возможно, сжигались не только местные жители, но и москвичи, близко к сердцу принявшие проповедь огненной смерти. Бедные москвичи. По разным сведениям, в этот период на данной территории в Гарях погибли до 4-5 тысяч человек. Вот самый uh, факт, короче, uh, «В городе Романове проповедники самосожжений, урженец города Поликарп Петров, новопоставленный поп Пашихонский Семен, мужик Семен, пророк, падящий Иван Григорьев и некий Андрей Окунь добились того, чтобы погибнуть в огне или в воде. Был готов целый город. Не менее четырех человек сгорели в огне, прежде чем противникам самосожжения удалось помешать. Осуществление стол. дальнейших планов».
1: Это хорошо, да. хорошо язык подразумевал,
2: ребят
0: То есть, представляешь, насколько, да, надо уболтать, что целый город такой, а что, ну давай, зажигай Ну,
1: блин, это, как тебе сказать, это, наверное, очень, сильно. Во во-первых, это очень сильная вера, сила убеждения, потому что люди действительно верили во все это и во-вторых, mm -hmm. ну, мне кажется, в то время к смерти относились проще гораздо, да? То есть это какое? 17 а век? А я тебе сейчас а
0: расскажу еще, почему они так легко а к этому всему относились. Это такой плавный переход на бегунов, но так, сейчас давай, буквально давай, минутку, еще несколько фактов. То есть, и вот здесь таких фактов о гарях в 17 веке очень много. Где-то 1700 человек, где-то 2000 человек, где-то там успели вытащить где-то не вытащить. И там же сгорали и дети, и... То есть, uh -huh. ну, женщины, деды, то есть всех, кого могли. Они знают, что идут, например, стрельцы, их всех там судить. Uh -huh. И главный э авторитет говорит, ну, все, пора возноситься. Uh -huh. По общим подсчетам, в самосожжениях конца э 17 века погибли выше 8 тысяч человек. Вот.
1: Это большие цифры. А
0: то, и, а то и больше, а то и больше. Да. Ну, то есть, если тут все посчитать, мне кажется, что эта цифра как-то занижена. Ну, да. а в 18 веке они, ну, снизились. При царствовании Петра Первого перелом произошел. Постепенно-постепенно Гарри стали э, все меньше. Где-то там уже 10 человек, 32 человека, один. Ну, то есть, вот такие уже. Не такие массовые. Э, самое интересное, что в 20 веке тоже было зафиксировано несколько Гарри. Э, например, Два случая массового убийства среди старообрядцев были зафиксированы среди тех в году, 1926 mm -hmm. году.
1: После они не
0: власти. Не жел... Да, они не желали принимать участие в переписи населения 1926 -го года. Mm -hmm. Это вообще один из главных пунктов староверничества. Об этом тоже чуть-чуть попозже. И в 1941 году э, проживающие в республике Тува старообрядцы после нападения Германии на Советский Союз совершено массовое самоубийство, как они восприняли это событие как приход Антихриста. То есть все капец, пора сжигаться.
1: А странно, что как бы вот в советское время, ну, как бы старообрядцы, да, понят, понятное дело, что они скрывались, и угу. как бы в советское время как бы, никакая религия практически не котировалась, несмотря на то, что сейчас да. современная пропаганда говорит нам об обратном. Вот, да. как они как бы выжили и сохранили. А... Вот такой интересный вопрос. То есть это существует, значит, так такой вот. закрытый комьюнити? Ну, давай, продолжай. Ты, наверное, разовешь эту мысль. Да. Переходим как раз э, к бегунам.
0: И несколько фактов, отвечающих на все твои вопросы относительно давай. как они сохранились, почему они горели, почему они легко относились к смерти. Э, факт первый. Они, конечно же, отрицали устройство государства.
1: Любого. То есть То изначально
0: есть... любого. Государство, Анархия. изначально, когда произошел раскол э, Сторонниками раскола были в том числе царь, как мы помним Соответственно, э, церковь задействовала государственные институты Для их подавления этих раскольников Ну, светская и духовная
1: им... власть, они, короче, как бы вместе действовали Своего в свою очередь, сказали, это наши враги Окей.
0: Абсолютно, угу. да И если церковь они ненавидели изначально, новую церковь то государство, как машину принуждения, они тоже ненавидели. И, соответственно, все реформы, все нововведения, все, все современные приколы были всегда им чужды, и они их всячески сторонились, избегали, угу. ну и всячески саботировали, как минимум. Угу. Одним из таких было как раз-таки перепись населения и присвоение паспортов. Uh -huh. Все староверы радикального толка считали, что это печать Антихриста, Понятно. и ее принимать нельзя, всячески убегали от этого. В целом, радикальные согласия староверов, они были убеждены, что во время раскола наступило время Антихриста. Им, в частности, основатель согласия бегунов считал Петра Первого Антихристом. И все, что было вокруг, государство, церковь, антихристовым планом. И на... То есть они уже жили после конца света. Представляешь? Мышление было такое, что они живут постапокалипсисе. Соответственно, и отношение к смерти было абсолютно такое же, что мы уже... Мы уже умерли. Мир умер. Да, мы уже умерли. Не так. Мир умер, а мы последний, кто здесь остается. Если мы умрем, ну что ж. Вот. А бегуны это одно из беспоповских направлений старообрячества, другие их названия это скрытники, сопелковцы, подпольники или голбешники. А, в принципе, здесь все понятно, кроме слова голбешники а, это пошло от названия голбец, а голбец это такая маленькая коморка за печкой, где крестьяне хранили э, всякие ну, продукты. По сути такая
1: скрапорческие
0: вещи, -то. Да? то есть это да, 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 да. Э, ну не то чтобы холодильник, больше кладовка. Там именно бегуны и скрывались. Там они проводили в этих маленьких комнатках свои э, молитвы, свои собрания. Там они жили, э, как в ските, mm -hmm. да, в монашеском. Э, там они скрывались от полиции. Именно полиции. Да, я не ошибся, именно полиции, и весь свой рассказ про бегунов я беру практически из одной очень крутой монографии Николая Ивановича Ивановского, она называется «Внутреннее устройство секты странников или бегунов». Она была написана в конце 19 века. Ивановский — 800... это не
1: криминолог, детектив, Нет.
0: Не знаю, в конце 19 века. Офигеть! Да, то есть 890-е годы, там, 900 й 901 й вот когда-то тогда она вышла. И главная цель этой монографии в том, что есть вот такие вот ребята, что же нам с ними делать. И он очень классно разбирает их мироустройство, их миропонимание, аспекты их жизни. И э, ну, как бы его вывод, что нам надо, надо все таки с ними как-то их переманивать в нашу веру. Сейчас а -а -а. они стали более светскими. Это интересно читать с точки зрения, что с э, этой монографией уже прошло 120 там, mm -hmm. с чем-то лет. Mm -hmm. То есть уже тогда люди да, задавались
1: как бы что mm -hmm. делать с этой сектой? А, слушай, я вот просто я прочитал, mm -hmm. он доктор богословия, заслуженный профессор Казанской духовной комедии. А, комедии mm -hmm. говорю, духовной академии, комедии. исследователь раскола русской церкви. То есть, это вот, человек, да. который ну, с теологической точки зрения и с научной, наверное, тоже изучал вот этих раскольников. Да, наверное, потрясающую работу. Да.
0: Монография очень. Э легко и классно читается, несмотря на то, что там очень много таких ну, старых дореволюционных э, царской России слов, ага. да, а, и оттуда я тоже буду брать. Так вот, э, бегуны, да, почему они так назывались, потому что они, напомню, беспоповское, э, беспоповское согласие, у них не было духовенства, и они а, вообще не признавали постоянного места дислокации и жительства, то есть они считали, что надо бесконечно странствовать, Качарники. бесконечно находиться в движении, не находиться где-то в одном месте и полагаться на мир вокруг. Угу. Вроде как ничего страшного. Но для государства такие люди представляют угрозу С точки зрения ну, поправления государственных Ну идей, да, 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 да Понятное дело, просто
1: вот. в России того времени Были же как бы э, крепостные практически все То есть никто не мог покидать э, место прописки да, как, как мы сейчас говорим То есть ты не мог просто так уехать Переехать в какое-то другое село, волость Там область mm -hmm. То есть ты был как бы до, по-моему, реформы Александра и то после него это продолжалось такое закрепление формальное. То есть, ну, такой uh -huh. вот контекст, да? да. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh
2: -huh.
1: Это
0: направление развил некто Ефимий, uh -huh. который бывший военный, военный дезертир. Живя в Москве, ну, москвичи вечно что-то придумывают, он пришел к убеждению, что даже крепкие христиане не заслуживают упоминания, признал, необходимо бороться с злом, «Новой веры», uh -huh. да, и послал московским старцам 39, филипповцам 39 вопросов, на которые ему не ответили.
1: Написал «Спорт
0: Да, и он такой, нет, даже то, что вы тут придумали, мне не нравится, и я вот теперь абсолютно срываюсь с якоря и буду странствовать, путешествовать, да, и отказываться от всего тут же он повторил довольно старую раскольническую мысль и развил ее о том что петр первый был антихрист указал антихриста в лице царствующих особ преемников петра уже тогда петра не было и назвал что то что сейчас происходит это как раз вот апокалиптичный зверь из Откровение у Богослова вышел на волю. Uh -huh. да? а, есть царская власть, икона, его власть гражданская, тело, его власть духовная. То есть, ну просто задисел абсолютно все направления во всех направлениях. И остался один путь для верующих: непрестанный, ежи о доме, о жене, о чадах, о торгах, о стяжательских по и мете. А тесный, прискромный, еже не иметь, ни града, ни села, ни дома. Отказаться от всего, уйти в никуда.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. И Хороший именно план. таким
0: способом ты вступаешь в битву с антихристом. Да? Да. Если государство хочет, чтобы ты сделал так, не делай так. Государство дает тебе документ, откажись. Дает тебе дом, беги. Беги. Да, да, да. Хочет тебя переписать, подписать, отказывайся, прячься. Вот. И как ни странно... Они отказывались от ревизии, платежа, податей, военной службы, паспортов, присяги. То есть вот, от всего, что придумало государство, от всех реформ. Да? Uh -huh. а, всякий, кто хотел стать бегуном, он обязан был перекреститься, заново получить uh -huh. новое имя. А, но при этом, что интересно из этой монографии, крещение не происходило, как во многих uh -huh. других согласиях или в новой вере сразу. Uh -huh. Крещение, как правило, принимали бегуны под конец жизни. Представляешь?
1: Это как то подожди, есть ты подожди, к этому подожди, шел. То есть, это, это, это не как бы с точки зрения, ну, допустим, любого консервативного или, допустим, неохристианина то есть, крещение оно было в начале жизни, правильно? В начале. А у да. них в конце. А здесь, а здесь надо было, да, к этому идти, готовиться,
0: проходить этапы. Служить Были Так называемые видовые Это те, кто Уже имел дела С этой сектой, но еще Как бы только готовился uh -huh. к крещению да? Были Еще несколько категорий, про которых Я расскажу позже И вот, ну, креститься можно было В любой момент, но они не торопились Этого делать uh -huh. Потому что это было, как бы, ну, такое довольно Взвешенное решение ну, и к, к нему надо было прийти. Uh -huh. Вот, это вот тоже интересное отличие. На Ефиме на его вот эти взгляды повлиял случайный некий незнакомец Иоанн. Кто такой, непонятно. Откуда взялся, тоже история умалчивает. Но Ефимий полностью его авторитету подчинялся. И он же дал Ефимию совет крестить себя самого. Uh -huh. Ефимий сам себя крестил в 1772 году. Uh -huh. вот. И после этого у него начали появляться первые последователи Но их было немного Он, он скрывался в лесах Распространяя свое вот это вот течение бегунов да? Ну и в 1792 году Ефимий умер Его спутница, не назову ее женой Скорее просто та женщина, которая была подле него Ирина Федорова Она ну, на себя взяла правление этой э, сектой но долго не смогла удерживаться в тех канонах, которых он придумал. И секта пошла по расколам. Ну, по расколам, да, как водится. Бегунов стало несколько видов, да. В какой-то момент появляется уже в 19 веке Никита Семенов или Киселев. Он понял, что Хаос — это, конечно, хорошо, да, когда ты э, ну, такой вот непришей были хвост, как говорится. Но он потихоньку начал вводить иерархию свою. Он как бы сказал, что нужен некий патриарх. Для нескольких мест должен быть старший что-то типа епископа. В каждой отдельной местности э, имеется настоятель вроде пресвитера. То есть, понимаешь несмотря на вот это вот полное отрицание канонов, они все равно стремились внутренне к тому, что ну, какая-то иерархия и структура нужна. Да, да. То что сложно управлять вот этими... Бегунами. Э, свободными, здесь, да, броновским... Да, да. да броновское движение. И он ввел вот эти вот положения, статьи, Uh, сам, конечно же, стал самым первым патриархом, самым главным. Ну, этим. Разумеется, разумеется. И, и да, его последователи uh, стали бегунами-статейниками, которые ну, приняли эти статьи, да. Uh -huh. Соответственно, те, кто был uh, против, те стали без Окей. <laughs> okay. Ну, те, кто откололись, сказали, нет, мы не будем. Далее были. Uh, Безденежники, в какой-то момент у них сложился консерн по поводу того, могут ли они принимать деньги, эти странники, да? uh -huh. И те, кто сказали, что нет, деньги — это печать Антихриста, потому что, ну, они же государственная uh -huh. валюта, там все печати и прочее, они говорят, нет, мы не можем принимать, мы только на пожертвование, на, ну, на то, что нам принесут, на то, что нам uh -huh. да, подарят, мы можем существовать. Далее был раскол на брачных странников. То есть они изначально отрицали все любые отношения с женщинами и практически а, давали обет безбрачия, да? Но, конечно же, мужское начало сильно, и многие из них сказали, а чё бы нет? То есть после принятия обета странничества они разрешали брак. Были... Вообще отбитые радикалы пустынники, которые просто вот уходили куда-то в глухие леса или пустыни максимально асхитично там жили, отшельнические принципы, ни с кем не общались, молчали. Ну то есть это вот такие вот бегуны, бегуны, бегуны. Где-то даже в каких-то источниках было указано, что их вот эти странствия распространялись очень далеко по территории. России и дальше вглубь вплоть до Тибета. Ничего себе! То есть некоторые источники говорят, что они общались даже вот с... Кто там? С ламами, да? Uh -huh. Тибетскими. И какие-то какие символы даже были найдены в их записях, которые абсолютно не русские, а вот скорее оттуда, из Тибета. Представляешь? Вот. Дошли, молодцы! Очень интересно, как были устроены их отношения с миром. Uh -huh. Постоянно скрываться Это же очень сложно ну, да. И нужны люди Которые ну, тебе бы в этом помогали да? В том числе Деньгами, кровом И по всей вот этой вот России центральной Стали появляться такие бегуны Которых называли жиловыми Или странноприимцами Это тех, кто уже После странствий осел uh -huh. В которых был дом когда я читал про это, я вспомнил про альберги. То есть это вот место, где странник может найти кров временный, да, пожить там сколько хочет, питаться и потом идти дальше. Так вот, э, такие вот жилые дома для бегунов стали расти по всех, всей, всей России. Да? Э, поэтому сложно посчитать, сколько было бегунов, потому что какие-то из них были чистыми странниками, угу. а какие-то они вот были жиловыми. А, от слова. Они... Uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh.
0: От слова да ну, жилой дом. В чем заключалась суть этих жиловых? Они всегда были готовы принять очередного странника, они передавали ему корреспонденцию, если ему кто-то что-то писал или хотел сообщить, да. То есть они как бы служили почтой. Они скрывали от рейдов полиции от поисков их. То есть суть жиловых была в том, чтобы не палиться, что они... Жиловые. Жиловые и вообще бегуны, да? С сокрытие своей веры уже неоднократно в этом подкасте упоминается. Вот здесь оно было тоже максимально развито в этой среде. И дома этих жиловых представляли собой лабиринты целые. Uh -huh. Когда полиция наносила рейды, сначала... При э, ранних годах э, вот этого бегунства, странничества, э, они скрывались в подполах, да, в Голбецах uh -huh. и прочих вот этих вот довольно явных местах. Uh -huh. И их там потом начали быстро находить, и арестовывать. Потом эти дома стали усовершенствоваться, вплоть до того, что были двойные стены. Ничего себе. То есть заходит полиция, никого нет дома, да. А на самом деле в это же время буквально в метре от них за стенкой, за фальш-стенкой стоит вот этот вот бегун, который, которого предупредили, который там спрятался. И иногда полиция что делала? Они э, мором вы, вы, вы выдавливали их из этих стен И из этих нычек ну, То есть просто приходили и сидели там Ждали,
1: сутками.
0: да и там кто-нибудь кашлянет Или чихнет А, ну все, салам алейкум, выходи вот. Но иногда были настолько упорные бегуны, что они воспринимали это как мученичество, они могли там Челлендж. между стенками су сутки стоять, не дышать, там, не чихать, не кашлять, и в итоге побеждали полицию таким способом. Полиция такая, ну здесь, наверное, никого нет. А они не знают, где именно эта нычка, дверцы нет, ничего нет. Найти невозможно, да. И, соответственно, уходили, и бегун выходил там в полуобмолочном состоянии, но все же живой. Была очень развитая система в этих домах, по которой можно было скрыться в целом. Залезть на крышу, через подпол, через подземные ходы убежать в поле. Даже там описывается вот в этой монографии такое хитрое устройство, как кресло, на которое ты садишься, и которое на пружине спускается в подпол. И если ты ну вот, спустился, да, пружинку как-то там... Заклинил, оно поднимается снова наверх И даже второй человек, который на него садит Он уже вниз так не съедет Представляешь, технический прогресс Да И вот эти жиловые, они, собственно говоря Все это обеспечивали Они следили за распорядком Знали, что вот у них сейчас должно пройти Собрание бегунов угу за безопасностью. Они стояли на шухере. Конечно же, они их кормили. Те, кто не отказался от денег, они снабжали их деньгами. То есть обеспечивали инфраструктуру вот этих вот бегунов. Да. Как те самые альберги. То есть ты знал, если ты бегун, ты знал, что вот в этой деревне есть дом, в котором можно вот так сохраниться. И они там... Иногда подолгу обитали, но мне э, было плохим тоном задерживаться надолго, но иногда бывало, что там болезнь поджидала, или ну вот надо было подольше uh -huh. э, сохраняться. И мы переходим к одной традиции, из-за которой бегунов называли одной из страшных сект в России, uh -huh. или странных, или непонятных, а именно их отношение к смерти и отношение к детям, и отношение к продолжению рода да, uh -huh. вызывало вопросы. Понятное дело, начнем с детей. Для бегунов, дети, э, особенно в начале их, когда еще не было статейников, да, вот, которые более иерархичные, дети были обузой uh -huh. и морить детей голодом. Было и, в порядке вещей. это было нормально. По слухам, в некоторых общинах бегунов откуда-то взялись странные непонятные ритуалы христианские абсолютно, а скорее даже скандинавские. А, то есть они... А, это, опять же, слухи, и непонятно, было это или нет. То есть вот жители села Нижний Тымбай вспоминали, что живущие в лесу отдельным скитом красноверы, это вот одно из направлений бегунов, должны были раз в году причаститься человеческой кровью. Mm -hmm. Для этого они похищали ребенка или девушку или устраивали обряд, во время которого наносили жертвы многочисленные уколы ритуальными ножами, пока там не стекало кровью. Mm -hmm. Изувеченный обескровленный труп Сектанты бросали в лесу, стараясь выдать Смерть за нападение дикого зверя Честно говоря, скорее всего Это наговаривают uh -huh. Это, ну Странные люди живут рядом с тобой И дабы их очернить, ты придумываешь Всякие странные истории, uh -huh. да uh -huh. Но о том, что К младенцам они относились пренебрежительно Это факт uh -huh. Не то, чтобы они их убивали Ну, просто не заботились То есть, если Ребенок сам не мог встать на ноги, он просто умирал, они его тут же хоронили. Ну особо не церемонились, голодом. Да, богослов Алексей Лукич Хвощев, исследовавший в 80-х, 90-х годах деятельность сектантов, писал в своем докладе, что из 50 беременных женщин у сектанток оставалось не более 5 детей. Ну то есть представляешь, 10%, 10 только процентов. выживало. Потому что, да, особо
1: медицины они были не
0: нужны. Нет. Да. Пофигу, да. Вот, медицину и всякую помощь заболевшему человеку они тоже отвергали. отвергали. И если человек жил-жил в деревне, бегун, да, все знали, что он там какой-то старовер, и в какой-то момент он просто пропадал. И жители деревни такие, о, ну, наверное, убежал. Ну, то есть, нет-нет-нет, не умер. То есть, наверное, он ушел куда-то кочевать. Он же бегун. И не задавались вопросами. А на самом деле, опять же, это слухи. Даже вот этот вот наш профессор э, исследует этот вопрос отдельно, э, но не подтверждает до конца. То есть есть и «за» свидетельство, и, и «против». Да, Такого факта, как душительство. Угу. То есть человек, который заболевал и который был неизлечим, по его мнению или по мнению совета бегунов, он просил о ритуале душительства. Э, и в частности, это вот было у красноверов, тех самых супер-радикальных бегунов. Uh -huh. Как это происходило? Совет единоверцев убеждался, что человек твердо решил покинуть этот мир, <laughs> то есть э, одобрил эвтаназию. <laughs> <да? laughs> Его отводили в пустую избу, клали на лавку, и с ним оставался другой сектант или даже несколько, которые непрерывно начинали читать псалмы. Uh -huh. В какой-то момент из-под пола вылезал специально подобранный, физически сильный мужчина в красной рубахе, красноверы, mm -hmm. да? красносмертные, или их по-другому называли. Он появлялся в избе, клал на лицо вот этому умираемому человеку большую подушку и садился сверху просто. И не вставал до тех пор, пока лежавший не переставал дышать. А чтение псалмов продолжалось, люди читали, читали, читали. Да, но бывало и так, что обреченный на смерть не сразу умирал, Ну, в этом случае удушение снова повторялось до достижения результата. Go То есть to они to были неумолимыми. Да. Fail, go to а, вот. И все yeah. это было под пение или же одного человека или целой группы. Николай Иванович Ивановский исследует этот феномен и он находит подтверждение некоторых фактов, что такое было, но mm -hmm. а, тут же свидетели... На допросах они говорят, что да нет, это просто вот человек там сам умер во время там чего-либо. Ну, то есть как бы доказать это очень сложно, именно этот факт э, душительства. Но он апеллирует к тому, что если уж есть понятие красносмертности и вот у этой душительстве и оно обширно и по всей России, то вряд ли это слух, скорее uh -huh. всего, так и было. Uh -huh. Просто он говорит, я до конца не могу разобраться в фактах. Uh -huh. Хоронили бегунов очень просто. Их просто оборачивали в рогожу, относили куда-то и очень неглубоко закапывали. Mm. Почему? Потому что они считали, что земля пропитана антихристовой силой. Та же земля? И... Да, да. Ну, то есть они живут, представь, человек живет после конца смер... э, света. Все вокруг уже пропитано антихристом, Uh, и соответственно закапывали не глубоко, чтобы, когда Бог взовет, а -а 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 -а. это было, да, -да, -да, -да. да, душа могла легко вырваться из-под земли. Uh -huh -uh -huh. То есть они, ну просто чтобы, На мне случай. кажется, тут уже гигиенически, да. Если бы была их воля, они бы вообще не закапывали. <сас> uh, некоторых, кстати, находили в далеких скитах, пещерах неприкопанными. То есть просто человек как кот, да, старый, уходил туда, <сас> ложился, там и умирал. Да. Обычно ноги были Закопаны чуть-чуть глубже, чем голова, голова практически на поверхности земли была, опять же, с целью быстрого и легкого вознесения. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
0: Бегуны верили, что новый Иерусалим будет неспослан Богом в районе Каспийского моря, oh. и туда <laughs> все верно, и туда часто проводились паломничества. Ну, Новый Иерусалим — это вот то самое царствие, которое Бог а обещает после конца после света Куда Не похоже на Новый Иерусалим. Куда именно?
1: Куда? Ну, где-то
0: вот в район Каспийского моря, я не знаю, возможно, на севере, да, Каспийского моря, дальше они зайти не могли. Там же дальше просто... Ужасные условия начинаются Ну, мы были там с тобой uh -huh. То есть, если там, там пустыня, не да. обжитая территория Там не выжить, да, абсолютно Я не думаю, что они заходили так глубоко Ну, разве что в порывах самоубийственных каких-то Возможно, ну, это да, было да. И э, свой рассказ про бегунов Я закончу Выдержкой из заключения Профессора Ивановского О том, как он ну решает поступить С бегунами, да, в своем заключении Бегуны видят красоту умоленной церкви исключительно в примерах древних мучеников и пустынных жителей и себя к ним приравнивают, как гонение от Этихриста претерпевающие и жизнь пустынную возлюбившие. Но то не красота всей церкви, а частных ее членов, не красота церковного устроения, а красота людей, под той же благодатью возросших, и мы пред ними преклоняемся и заступничествуя пред Богом просим, да и похожи ли на них наши бегуны». Разве влекут их на позорище, чтобы орудием жестокой пытки стерзать их? Разве свергают их котлы кипящие или бросают зверям на растерзание? Разве прополняют они свои головы перед секирой палачей? Много-много полиция спросит имя, которое они носили и звание, которому принадлежали, о чем смело и открыто заявляют древние мученики. Это ли гонение? Создав свое отдельное от церкви, от мира и общества замкнутое стадо, бегуны навигру... набрягут честными священниками, вообразив, якобы таковых и нет нигде, вследствие чего потеряли и кровь ладычню, разорыли через сие и закон евангельский, якобы потерявшую уже теперь свою силу и обязательность. Много ли тут похожего на пустынно жителей? Наконец, эти мученики без мучений, а очень часто и пустынники без пустыни, должны помнить, что древние первых веков старостерпцы — при всей невыносимости своего положения, а подвижники при своей высоте и трудности своих подвигов не брезговали миром и вносили в него лучи света Христова, а не страха только и бегства от врагов его. Главное же, воздавая кесарева кесареве, были всегда добрыми гражданами и не чились создавать государство в государстве». Угу. То есть, видишь, он их сравнивает с первыми мучениками теми, мучениками, да, на которых они якобы хотя, хотели быть похожими. Но он говорит, что мученики всегда были хорошими и добрыми. Да, и, а вы, и, а вы и, просто упоротые и, А вы сектанты, сектанты да? чертовы, да, расстреляйте. Да, да, да. Ну, словно, да, да. да. Хотя напрямую не дает советов власти, что с ними делать, но так как э, мы видели из этого выпуска, за всю историю их тоже довольно хорошо так погоняли. Угу. Собственно говоря, в гонениях бегунов и была э, Причина их вот такой вот иноковости угу. и такой радикальности.
1: Ну слушай, я. Ну, вот такой а... получился рассказ. Очень интересно, я теперь вспомнил, что у нас в Уральске была какая-то старообрядческая церковь, и когда ты вот сказал, что как бы у них много ответвлений и все такое. Это точно как бы: Ну, не русская православная церковь, да, потому что у русской православной церкви есть свои официальные храмы церкви, то есть, который построены обычно в центре города, либо на окраине, либо там в своем микрорайоне, а у них был такой частный дом, он полностью такой деревянный, окна там заколочены, и там крест такой, но не православный, но немножко mm -hmm. другой. И вот этот дом, он довольно-таки долго существовал, по-моему, до сих пор существует, и там были какие-то тоже криповые истории, мне надо об этом вспомнить или, 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 или спросить у своих товарищей, которые наверняка об этом помнят.
0: Угу. Ну да, вот тебе и старообрядничество Нет, до... старообрядничество до сих пор существует Причем довольно обширно угу. Из таких последних радикальных примеров Это вот та самая секта Сергия Романова, помнишь? который в ковид там да, да, чуть да, ли не да. штурмом брали да. Потом еще чуть более ранний пример Это секта бога Кузи Он такой странный чувак Мы, наверное, про них тоже расскажем В каких-нибудь из выпусков, это интересно Вот. Ну, есть и... Менее радикальные, соответственно, для нас менее интересные, наверное, ну да. старообрядческие секты.
1: Которые тихо-мирно а... живут, скажем так, и
0: никого да? не беспокоят. Да. да, и даже сейчас мне кажется, конечно, что они даже и не объяснят, в чем их отличие от основной, главной, от нарратива РПЦ.
1: Ну да, думаешь, догматы потеряны?
0: Не то, чтобы догматы потеряны. Как я в самом начале говорил, особо-то и отличие не настолько критичный жизненно важный да, да.
1: для современного человека ну, то есть да. да если он не живет 17 лет да, да, ментально да, да. да, да.
0: Угу. конечно то есть мы как, как мы видим тут отличия основные в способах в традициях нести службу угу. да а человек современный он как правило если он не священнослужитель он службу то и не несет угу. ну да для него угу. принципиальной разницы на мой полуатеистический взгляд как креститься двумя или тремя пальцами и куда вводить крестный ход, для него значения особо не имеет. Извините, конечно, христиане, если я вас обидел, но, возможно, возможно, для вас это важно. Но мне, на мой взгляд, ну это не причина такого злостного раскола сейчас, если бы такое сейчас случилось. Да? Люди такие, ну ладно. Дайте нам более жирную причину для следующего раскола.
1: Ну да, да. Ну, это, да. ну, интересный пример, да. А, уважаемые слушатели, ну, если вы хотите именно проникнуться в атмосферу, вы можете также прочитать короткую повесть а, Бориса Акунина «Перед концом света», где Эраст Фандорин, его а, главный герой вот этих всех циклов а, романов о Фандорине, как раз расследует именно коллективное самоубийство среди старообрядцев.
0: А вот таким получился тринадцатый выпуск подкаста «Культист» о Старой русской э, секте Бегунов-голбешников Надеюсь, он вам понравился Надеюсь, он был не сильно заумным Подписывайтесь на нас Везде, где можете Рассказывайте об этом выпуске Делитесь, э, если это кому-то интересно А мы дальше будем готовить наши выпуски И в следующий раз расскажем Опять о чем-то интересном Пока не знаем о чем Пока да. планов у нас у нет нас... Но ровно через две недели Uh -huh. На всех площадках мы обязательно выйдем Спасибо, что были с нами сегодня Что слушали Помните, что секты — это зло, это плохо И под их влияние очень легко попасть Но очень сложно из-под него выйти Будьте рациональными и
1: счастливыми Пока-пока Спасибо вам за внимание, наши уважаемые слушатели Услышимся через две недели Пока Пока.